0: Bonjour, c'est Renaud Deli, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi. En compagnie ce soir d'un cancre, un bon à rien mais pas mauvais à tout, Daniel Pénac, l'écrivain Daniel Pénac, un écrivain prolifique à l'imagination débordante, papa d'une tribu loufoque dont les aventures nous charment depuis maintenant une quarantaine d'années, la tribu Malocène, une saga dont il publie un nouvel opus. Il paraît que ce serait le dernier, mais enfin, on va voir ça tout de suite. Et puis avec Daniel Pénac, on va aussi bien sûr explorer les tribulations de l'actualité. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire.
1: L'état-major russe semble changer de stratégie en Ukraine en envoyant à la hâte de nombreux renforts dans le Donbass, où les combats font rage. Malgré des pertes humaines gigantesques, le Kremlin pourrait même décréter une mobilisation générale supplémentaire de plusieurs centaines de milliers d'hommes pour submerger les lignes ukrainiennes. Jusqu'où Vladimir Poutine est-il prêt à sacrifier sa jeunesse pour gagner cette guerre Puis nous évoquerons la réforme des retraites présentée par le gouvernement pour repousser progressivement l'âge légal de départ à 64 ans. Un recul déjà effectif ailleurs en Europe. C'est 65 ans en Belgique et en Espagne. Bientôt 67 en Allemagne et en Italie. 69 ans au Danemark. Alors comment la contestation sociale qui enfle en France est-elle vue chez nos voisins européens On en débattra. Enfin, nous conclurons que la photo de la semaine de Marie Bonisso, celle d'une rencontre officielle dont un protagoniste devenu gênant a été tout bonnement effacé.
0: Bonsoir, Nadia dame. Salut, Renaud. Ça va, Nadia ouais, très bien. Bienvenue. Ravi de vous retrouver, Jean-Mathieu Pernin, ça alors si Bonsoir, je et oui, également. Oh, quelle belle cravate. Surprise, hein. Bienvenue à tous les Bonsoir. deux. Bonsoir, Daniel Penac. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Daniel Penac, écrivain, bien sûr, et auteur en particulier de cette saga, notamment, mais en particulier, cette saga dont voici euh, donc le dernier opus en date, Terminus Malocène chez Gallimard, bien sûr. Euh, voici donc le huitième, si je compte bien, un huitième... Voici les sept premiers volumes, euh, leur réédition chez Folio, hein, d'Au bonheur des ogres au Camalocène, voilà en huit volumes, euh, enfin sept. Voici le, le huitième, quelle belle pile. Et il paraît que ce serait le dernier. Est-ce que c'est vraiment le
2: terminus pour les Malocènes Oui, c'est le dernier que j'ai écrit, oui. Ah, vous nous rassurez vous pourriez... Non, mais 8 en 40 ans, ce n'est pas absolument énorme. Donc on peut en espérer encore combien On peut en espérer sur d'autres sujets,
0: peut-être vous imaginez vivre justement sans cette tribu malocène, sans cette famille de papiers qui vous accompagne depuis 40 ans
2: Ah, maintenant, non, puisque le temps a passé. Donc je les ai, je les ai. Je ne peux pas m'imaginer sans. D'autant plus que beaucoup de personnages qui sont dans les malocènes sont aussi des gens tout à fait réels dans ma vie, dans, dans mes tribus, à moi. Non, je ne peux pas m'imaginer sans eux. Et
0: les deux se croisent effectivement, le, le réel et cet imaginaire qui vous caractérise. Et puis ces tribus, ben, on va en parler tout de suite. Euh, avec votre portrait, Daniel Pénac, comme euh, chaque euh, samedi il est signé Philippe Ridet, ce portrait il est lu par Sandrine Le Calvez.
3: Mon cher Daniel Pénac, heureux les faibles anthèmes. Le royaume des lettres leur est ouvert. Zéro de conduite ou zéro en dictée, tous peuvent se recommander de votre exemple. Né Penacchioni en 1944 à Casablanca, d'un père militaire et polytechnicien et d'une mère au foyer, votre enfance est bourlingueuse au gré des déplacements de la coloniale. Vous en gardez des odeurs de sel et d'épices. Par contre, à l'école, c'est plutôt le surplace. Faute d'orthographe, inattention, inaptitude, le mal de bide avant d'entrer en classe, vous êtes bon à jeter vous en gardez la brûlure des humiliations.
2: Quand j'écris, c'est-à-dire que le cancer est là, quoi. C'est un cancer. La même racine, est... Il, est là, il est accroché comme un crabe.
3: En se refermant sur vous, les portes d'une pension en Haute-Savoie en ouvrent d'autres. Découverte de la lecture, ce plaisir clandestin, ce vice impuni. Bac à l'usure, à 21 ans, maîtrise de lettres, l'éducnat cherche des bras et des bonnes âmes et c'est parti pour 27 ans. 27 ans à repêcher des petits cancres qui vous ressemblent. Parfois vous les sauvez, parfois ils se noient. L'enseignement m'a donné un sens de la collectivité et le goût d'installer de l'harmonie dans la vie collective. 1973, vous trouvez votre pseudo et donc une identité pour signer un premier livre antimilitariste. 1985, vous trouvez votre personnage, votre ton, votre univers. Votre entrée dans la série noire chez Gallimard marque la fin de la vôtre. Votre personnage de bouc émissaire fait tache dans l'humeur égoïste et friquée des années 80, mais on l'aime.
2: Il y a des tas de gens qui mènent des existences, pas joyeuses du tout au fond, mais qui vous font la grâce d'être romanesque ou léger.
3: Près de quatre décennies plus tard, vous vous apprêteriez à tirer l'échelle. Terminus Malocène, titrez-vous votre dernier livre. Vos millions de lecteurs s'interrogent, quoi Déjà fini, tout le monde descend ça risque de faire du monde sur le quai de la gare de la littérature. Mon cher Daniel, il est encore temps d'y repenser.
0: Alors cette tribu Malocène, c'est une famille décomposée, recomposée, qui nous accompagne maintenant depuis de, de longues années, mais vous-même, vous, -même, vous le disiez, vous êtes un, un homme de tribu, j'allais dire vous-même, vous avez une propre, votre propre tribu, votre propre
2: famille d'adoption en quelque sorte Oui, 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 j'en ai plusieurs. Euh... Ma femme et moi n'avons pas eu d'enfants, mais on a eu ceux des autres, qui nous ont, au fil de 40 années, comme ça, euh, adoptés, comme parents adoptés, adoptif, ouais. nous avons des enfants adoptants, ouais. ce qui est beaucoup plus pratique que d'en adopter <rire> ou d'en faire, parce qu'ils sont élevés, ils sont parfaits, ils sont, parfaits, ouais, ils sont ils très sont bien, grands, oui. et puis, mais alors l'heure sacrée, c'est une tribu, une famille élective, comme ça, mais ils ont des relations entre eux, ils passent leurs vacances chez nous, même quand nous ne sommes pas là, voilà, ça c'est une tribu, l'autre c'est celle du théâtre, j'ai aussi une troupe de théâtre dans laquelle j'ai ma fille et une autre tribu.
0: Et, et alors, la tribu Malocène, elle est aussi euh, abondante, foisonnante, décomposée, recomposée. Comme je l'ai dit, d'ailleurs, à la fin donc, de Terminus Malocène, ce huitième volume... Il y a un répertoire un répertoire de 11 pages, j'ai compté les 120 noms de la tribu Malocène. Comment est-ce que vous-même vous faites pour vous y retrouver On a besoin parfois de se replonger dedans pour trouver les personnages, évidemment à partir de Benjamin et les autres. Puis il y a des noms extrêmement chantants. Comment vous faites pour trouver les noms Mara
2: pour Maracuja,
0: C'est un ange 17, Moma, etc.
2: Non mais dans cette tribu, il y a un, un, un fils qui s'appelle Jérémie, et qui s'imagine avoir le don de prénommer ses frères et sœurs mmh. au fur et à mesure qu'il Et, <rire> et il ne trouve que des prénoms idiots euh, c'est un ange, euh, on, va dire, on va faire un diminutif, on va l'appeler Sète, ou Verdun, une petite fille qui, qui elle crie, gueule du rai. matin au soir, ouais. elle crie du matin au soir, ouais. alors il dit que c'est la bataille de Verdun, ouais. elle toute seule. donc c'est à cause de ce crétin que les <rire> autres portent des noms impossibles qui fait qu'ils sont martyrisés à l'école, ouais. et que ce pauvre, euh, c'est un ange justement, pas c'est un ange, monsieur Malocène, ouais. Mosma, est obligé de casser des gueules du de de la maternelle à la fac, parce que tout le monde se moque de leur prénom.
4: Daniel Pena, il se passe quelque chose d'assez <rire> troublant quand on lit ce livre. C'est qu'on se prend un énorme coup de vieux. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. <rire> J'avais raté le dernier. Euh, J'ai vu que les adultes avaient vieilli, que les enfants ont grandi. Verdun, ah non, on en parlait. Ouais. Je l'avais quitté bébé dans un porte-bébé. Aujourd'hui, c'est une femme, c'est une adulte. Elle est juge. Juge, est que vous... ouais, juge très ferme. Est-ce que vous vous attendiez, quand vous avez commencé cette saga il y a 40 ans, de raconter leurs histoires à Raconter leurs mais histoires depuis du longtemps Est-ce qui vous accompagne, vous oui. et nous
2: non, je, je, pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à vieillir non plus. <rire> C'est la ça même chose pour, pour les autres. Et, non, non, je ne m'attendais pas à ce que ça dure euh, comme dure une vie. Et puis, d'ailleurs, mmh. j'ai très sincèrement, après, M. Malocène, je me suis dit, bon, c'est le dernier. Ah ouais mmh. euh, sauf que, bon, le, le Monde m'a commandé une nouvelle, et cette nouvelle a été malocénienne. Mmh. Puis, le Nouvel Obs. Malossénienne, vous dites et, et, mmh. oui, et le Nouvel Obs m'en commandé un, mmh. un, une autre qui est devenue un petit roman. Euh, c'est
5: donc... marrant, parce que vous dites Malossénienne, justement, on dit souvent que vous avez une écriture. Malocénienne maintenant, c'est un style d'écriture. C'est à cause
2: de Benjamin.
5: Et ça veut dire ça veut dire quoi C'est écrire façon euh, Malocène C'est une écriture
2: très très surtout surtout le dernier d'ailleurs très orale, mmh. très oralisée. C'est une
0: langue. Oui. Vous avez inventé une langue quasiment.
2: Oui et c'est très et c'est aussi une écriture métaphorante, mmh. je dirais. Mmh. La métaphore. Euh, euh, Permettant d'économiser les longues descriptions et les longues analyses psychologiques. Une petite métaphore juste, ça fait travailler le lecteur, ça lui fait le plus grand bien, bosse lui aussi.
0: Vous évoquiez le temps qui passe, Daniel Pénac. On a justement une archive pour vous, une archive qui va nous faire remonter bah, une bonne trentaine d'années oui. en arrière. C'est un, un grand photographe qui fut aussi un de vos amis et avec lequel vous avez travaillé.
4: Oui, un ami cher et de cette amitié Ce sont les deux livres, Les Grandes Vacances ah, en 1991, voilà vie de famille. Deux ans plus tard, c'est votre vieux Robert, vous aimez l'appeler comme ça aussi, le photographe Robert Duano. Dans cet archive de 1989, il parle des enfants qui peuplent ces photos, regardez. Tout Quoi tous ces
6: enfants C'est eux qui ont été le plus important dans votre vie de, de photographe Les des enfants, enfants. Les, les gosses de la rue
2: Ah oui, oui, on se m'entend très bien avec eux. Et non, il y a aussi autre chose. Quand on débute euh, à photographier dans la rue... Les, les adultes ont, sont porteurs d'hostilité un peu, oui. et les enfants, on est en prise directe tout de suite avec eux. Comme de toute façon, la photo, pour moi, euh, contient une très grande part de jeu.
7: Oui.
2: J'aime bien l'amuser encore,
7: oui.
2: ben, s'amuser avec les décors, s'amuser avec le rapport des individus et des décors. Et donc le jeu avec les enfants, est tout. Euh, on est plein pied, c'est très bien.
4: Voilà, on a vu toutes ces photos d'enfants qui sont si belles. Est-ce qu'il y a une photo de Douaneau pour laquelle vous avez une, une tendresse en particulier
2: Oh, toutes. Si vous avez vu, d'ailleurs, si vous les avez vu passer, il y a une caractéristique chez Douaneau, c'est qu'il ne joue pas avec la lumière. Ouais. C'est magnifique. C'est des photos, ouais. en fait, grises. Ouais, ouais, vrai. Euh, ça, c'est par rapport, euh, par opposition à tous les autres photographes mmh. de son époque, Cartier-Bresson, où il est ironiste. Il ne joue pas. C'est d'une sobriété. Mais lui, c'était une merveille. Mmh. Ouais. Un jour, il me téléphone, il me dit, « Daniel, viens tout de suite. » Je dis, mais où es-tu On s'en fout, viens Et, et vous l'avez trouvé où, donc Et il était en train, il était dans une, une expo, et il me disait Tu n'imagines pas, il n'y a rien de plus atroce que d'être sur un parquet qui grince devant une toile abstraite. <rire> C'était ça sans arrêt, cette et, parole.
0: Et ouais. disait à l'instant dans l'extrait qu'on vient de voir que les enfants aiment jouer que c'est un jeu justement qui lui le servait aussi en tant que photographe. Ils jouent, et puis parfois, ils ont aussi des épreuves à affronter, notamment l'une qui, je pense, a été peut-être un peu délicate à certains moments pour vous lorsque vous étiez enfant, c'est la, la dictée, puisque vous dites vous-même que lorsque vous étiez enfant, l'orthographe n'était pas votre meilleur ami. Euh, et voilà Jean-Mathieu que euh, eh bien un ministre de l'éducation à nouveau
5: veut remettre réhabiliter la dictée tous les jours à l'école. Euh, tous, tous les jours alors c'est une vieille rengaine hein. c'est vrai que régulièrement les ministres de l'éducation nationale euh, eh bien souhaitent le retour de la dictée à l'école, c'est désormais le tour de Pascal pour appuyer son initiative. Eh bien il se fonde sur une étude publiée par ses services en décembre dernier depuis 35 ans en fait, une même dictée est proposée pour évaluer l'évolution des fautes à l'école primaire. Les élèves d'aujourd'hui font deux fois plus plus de fautes, en fait, que leurs aînés. Un hein. Trop d'écran, trop de matières enseignées, trop de mots abrégés provoquerait ce déficit. Alors, euh, la dictée, euh, plébiscitée par des adultes qui, enfants, bah, devaient en faire euh, des cauchemars, hein, serait la solution pour retrouver euh, un bon niveau. Nombreux sont pourtant les enseignants à souhaiter plutôt des cours d'apprentissage orthographique. Alors, on le sait, peut-être que bientôt, le mot « on n'aura plus de secret hein, pour une euh, génération. Mais euh, plus jeune, est-ce que vous-même, euh, Pénac, euh, on le sait, euh, Renaud vient de le dire, vous aviez des, des problèmes en orthographe. Est-ce que la dictée a été un exercice qui a été
2: utile oui, j'étais tout à fait désorthographique, mais la dictée est un excellent exercice. Le seul problème, c'est qu'il a toujours été imposé en dépit du bon sens. C'est-à-dire Premièrement, euh, vous avez 20 avant d'avoir commencé c'est-à-dire que vous ne pouvez avoir ah oui, que moins que à l'arrivée. Vous ne pouvez pas avoir de points départ. de bonus. Oui. Voilà. Alors qu'une notation positive <rire> qui, qui, qui tiendrait compte de ce, des difficultés que les gosses ont résolues est quand même infiniment plus encourageante. Ça, c'est le premier point. Mais nous n'avons euh, en France qu'une conception évaluative de l'enseignement. Il faut toujours savoir combien Nadia vaut en orthographe ou Renault. C'est inouï. C'est inouï. Et vous, comment vous avez surmonté justement ces difficultés enfin, orthographe Alors, on a beaucoup un... joué, a beaucoup joué avec les dictées. Je disais, par exemple, je disais à Jean-Mathieu, demain tu nous fais la dictée. Et c'était une... en effet une dictée tous les jours. Alors, mmh. c'était une dictée de cinq lignes dans laquelle j'imposais le menu. Je disais, tu me flanques un infinitif après une préposition. Mmh. Ensuite, un infinitif après un verbe conjugué. Tu me flanques un participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir et tu me mets le complément d'objet direct devant féminin pluriel. Vous faites très peur comme ça, féminin <rire> C'était une au tableau, Jean-Michel ouais, Bernard. Féminin pluriel, s'il te plaît, ouais. parce que tu, tu vous connais, vous vous, vous mettez au pluriel et vous, et vous oubliez le féminin. Le lendemain matin, alors le sujet était libre de la dictée, c'était souvent mm -hmm. la classe, euh, mm -hmm. et nous faisions tous les jours cette petite. Évidemment, j'attendais l'élève pour voir si, si, si mm -hmm. ça était correct. Il nous faisait la dictée à tous, dont à moi, ouais. et c'était chacun à leur tour tous les jours. Et dans oui. ces dictées, on évidemment, on réintroduisait les notions qu'on avait acquises, supposées acquises la semaine précédente.
0: En vous écoutant, on voit qu'on reste prof toute sa vie, en fait, au fond de soi. Mais...
2: Ah, j'adorais ça. Et,
0: et on imagine là le nombre de gamins qui. qui dit, tu aurais aimé vous avoir comme
2: prof aussi, puisque
0: malheureusement tous les gamins ne vous, vous ont pas eu comme prof. Daniel Pénac, vous restez. Avec nous, bien sûr. Euh, comme chaque semaine, vous allez voir, on va embarquer maintenant pour un petit tour de l'actualité dans le sillage de Gaël Legras qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une des médias hors de nos frontières et ce soir, direction Allemagne.
8: Le village de Lübzehrat est devenu le symbole de la lutte anti-charbon en Allemagne depuis deux ans. Des climat activistes occupent le site, mais ce mercredi, terminé fertig. Les autorités ont décidé d'intervenir.
7: Die Polizei ist heute mit einem Großaufgebot dort und Einsatzkräfte sind vor Ort. Und es kam auch schon zur ersten Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Demonstrierenden auf der anderen Seite.
8: Dans ce coin de Rhénanie du Nord-Westphalie, le groupe énergétique RWE, qui exploite déjà une immense mine, peut agrandir sa zone d'extraction suite à un accord avec le gouvernement. Le charbon de l'Ulserat est destiné à faire fonctionner des centrales électriques, et dans Der Spiegel, le ministre écologiste du climat Robert Tabeck précise ce n'était pas mon plan personnel, mais il y a une guerre en Ukraine. L'accord qui prévoit une exploitation jusqu'en 2030 date d'octobre dernier, mais il était dans les tuyaux depuis bien longtemps, puisque RWE a commencé à racheter les maisons du village en 2006. Cette situation désole donc les militants pour le climat.
6: Wir können nicht weiter Kohle verbrennen. Die Klimakatastrophe ist heute schon da und wir müssen jetzt sofort aus der Kohle aussteigen.
8: septembre 2021, Greta Thunberg était même venue soutenir ceux qui occupaient déjà le site.
6: The so to, the, to the challenge on, um, who are putting, the line
8: une mobilisation qui n'a donc pas ému le ministre du climat Robert Tabeck droit dans ses bottes après le début de l'expulsion cette semaine. Non, glaube ich auch, dass Klimaschutz und Protest Symbole braucht, aber la Lützerath, où est, à mon symbol. Enfin, sur Twitter, le climatologue Stéphane Ramstorff conclut Les politiciens devraient réfléchir à la manière dont cette opération policière massive sera jugée dans 5 ans, lorsque les dommages climatiques seront devenus encore plus évidents. Mais oui, souvenons-nous de ce que disait d'ailleurs l'ancien chancelier Konrad Adenauer L'histoire est le total des choses qui auraient pu être évitées.
0: Merci Gaël Legras, euh, nous allons tout de suite nous plonger dans l'actualité de la semaine, pour cela nous accueillons deux invités, Britta Sandberg, bonsoir, bienvenue. bonsoir. vous êtes correspondante du Spiegel, l'hebdomadaire allemand à, à Paris, et puis à vos côtés, Ziad Limam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, bienvenue à tous les deux, tout de suite, avant d'aborder d'autres au sujets de la semaine, euh, Britta Sandberg, une petite question au sujet donc de l'évacuation de ce site de Lützerath en, en Allemagne, est-ce que... Le charbon, aujourd'hui, c'est encore l'avenir euh, de l'Allemagne. Et, et comment expliquer d'ailleurs que les, les écologistes, les verts sont au gouvernement euh, Ils soutiennent d'ailleurs ce type d'évacuation du, du site de l'Utzerat
7: C'est bah, symptomatique et symbolique en même temps de tout le conflit qu'on a actuellement autour de l'énergie. En voyant ces images, on a l'impression de revenir en arrière, d'avoir un mm -hmm. truc d'il y a 10 ans, 15 ans. Mm. Euh, donc, euh, bah, vous, comme vous savez que dû euh, au, à la guerre de l'Ukraine, l'Allemagne a des, des, des besoins d'énergie, donc euh, fait des compromis par rapport au charbon. Ce compromis-là a été conclu l'automne dernier, euh, et ça a été mentionné. Euh, L'entreprise le, d'énergie RVE a dit qu'ils vont arrêter le charbon en 2030, et en contrepartie euh, de Lutzerat. et Lutzrat sera sacrifiés en quelque sorte. D'autres villages ne le seront pas. Ça, c'était le compromis à l'époque. Euh, et les Verts sont dans la situation de devoir avaler maintenant des choses euh, mmh. euh, qu'ils n'auraient jamais avalées mmh. avant. Mmh. Euh, mmh. puisqu'il y le a cas. cette guerre et, mmh. euh, et c'est le conflit. Aujourd'hui d'ailleurs, mmh. il y a eu une lettre ouverte de 2000 Verts mmh. euh, demandant que, que ça sera arrêté. Et il y a une grande journée d'action, mmh. manifestation annoncée. Et Greta Thunberg était à nouveau de retour sur à Utserrat pour, euh, mmh. pour soutenir les, mmh. les manifestants.
0: Alors on va maintenant aborder notre premier dossier de la semaine, Nadia, et vous évoquiez à l'instant justement les conséquences de la guerre en Ukraine à travers cette crise énergétique que traverse aussi l'Allemagne. Et bien ce premier dossier c'est donc la guerre en Ukraine et le Kremlin qui semble changer de stratégie pour reprendre l'offensive.
4: Oui, avec une valse des chefs qui continue à la tête de l'armée russe. Trois mois à peine après sa nomination, le commandant en chef des opérations en Ukraine a été remplacé cette semaine donc par le chef d'état-major des armées. On assiste également en ce moment aux combats les plus sanglants depuis le début de la un contexte qui laisserait présager une nouvelle mobilisation, c'est-à-dire une nouvelle vague de soldats envoyés sur le front. Il y a de Est-ce que la Russie est en train de jeter toutes ses forces, peut-être ses dernières forces, dans la bataille
9: Le problème, c'est quelles seraient ces dernières forces. On n'a pas une idée très précise du, de, de, de l'arrière, de ce qu'on peut mobiliser encore, de ce que la société russe peut en accepter terme vous en termes d'hommes, de ce que la société russe peut accepter. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au sommet, il y a des tensions mmh. fortes. Euh, c'est pas tous les jours qu'on qu'on remplace un chef d'état-major, enfin, on, mmh. on met quelqu'un d'autre sur le théâtre des opérations. Oui, il y a cette espèce de compétition entre les miliciens et l'armée, entre les Wagner et l'armée. Il y a la mise en scène de la... du pétage de plomb mmh. le... autoritaire de Poutine. C'est ces
4: images, cette semaine, on a mmh. vu Poutine traiter un de ses ministres d'imbécile. Voilà. Donc il
9: y a visiblement quelque chose qui... qui est tendu, et en même temps, je pense que sur le plan de l'objectif, c'est assez clair. Mmh il s'agit vraiment de sécuriser ce Donbass, ouais. qui est le minimum du minimum minimum, avant d'engager quoi que ce soit en termes de discussion
0: ou de règlement politique.
9: Ouais. Donbass Sandra. qui
0: est officiellement annexé. Justement, ces images qu'on vient de revoir à l'instant, cette colère de Vladimir Poutine à l'endroit d'un de ses ministres, auquel il reproche en quelque sorte de ne pas réussir à à transformer l'économie russe, c'est-à-dire de transformer de, la production de biens de consommation ordinaire en, en, en armement, en nouveaux armements, en produits de, de guerre, transformer l'économie russe en économie de guerre. Ça, ça illustre un changement en cours, justement, en Russie. Euh, euh, la volonté de Vladimir Poutine peut-être d'installer durablement le pays dans la guerre en y consacrant tous les moyens économiques, puis tous les moyens humains aussi
7: je crois qu'au niveau de sa volonté, ce n'est pas un vrai changement. Je crois qu'il n'avait jamais euh, en tête de finir cette guerre rapidement. Hein? Enfin, il voulait la gagner. Au début. C est, c est, tout début de la guerre, voilà. c'était une mmh. guerre éclairée. Il guerre a mal est estimé euh, ses propres capacités.
0: Donc là, il tire les conséquences de ses difficultés
7: Oui, enfin, moi, je crois qu'il y a plusieurs indices euh, ces jours-ci euh, qui... qui pourrait nous faire dire qu'il y a un changement dans l'air. Est-ce qu'il est qu va y avoir lieu Je ne sais pas. Mais il y a donc le changement à la Et tête au commandement, de, au commandement. Il y a aujourd'hui un rapport de, du service secret à l'intérieur de, de, okay. du ministère de la Défense ukrainien mm -hmm. qui, a aussi, euh, qui cite des informations comme quoi il y aurait une nouvelle vague de mobilisation oui. avec jusqu'à 500 000 hommes mm -hmm. euh, qui, seront, euh, qui, seront, qui feront partie de, de, de ces de soldats mm -hmm. envoyés. Et puis, il y a euh, Volodin, un, un, quelqu'un qui est proche de, de Poutine et qui est le président du Parlement de la Douma qui dit euh, éventuellement en Pourrait imaginer que les Russes qui critiquent à la fois l'armée ou la guerre, on pourrait confisquer mmh. leurs euh, leur biens et, et ou, ou leur fortune. Donc, enfin, il y a plusieurs euh, mmh. signes de changement, de, de changement, oui. d'une récession mais, encore.
5: Ce qui, est, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au départ de la guerre, on pouvait miser les Occidentaux sur peut-être une mobilisation de la société russe. Là, elle se fait pas, alors qu'on parle de mobilisation générale.
9: Il y a même des sondages, pour... c'est très difficile de, de lire les sondages russes, mmh. mais il y a quand même quelques instituts qui essayent de faire leur travail qui ont montré qu'il n'y avait pas une opposition frontale de l'opinion publique russe à la guerre, il y, avait une op... il y avait une espèce de mécontentement de comment la guerre se passe oui. et de ses conséquences. Donc sur l'opération elle-même, l'ambiguïté russe est réelle. Et donc ça peut expliquer aussi que les fantasmes de certains d'un effondrement de l'intérieur du Kremlin, etc., ça allait arriver tout de suite. Bon, On voit que le régime est quand même relativement solide. Mais par contre, comme on l'a tous dit ici, il y a des signes de tension évidents et, et, et il y a des signes aussi euh, que s'il faut aller jusqu'au bout du bout du bout, mmh. euh, aujourd'hui, c'est la situation d'aujourd'hui, on ira jusqu'au bout, mmh. bout du bout ouais, du ouais, bout du bout. Mmh. Et on ne peut pas perdre. Et, et le problème du conflit actuellement, c'est qu'on ne peut pas perdre en Russie et on ne peut pas perdre en, en Ukraine. Ukraine. Et les soutiens de l'Ukraine ne peuvent plus perdre non plus. Donc tout le monde est, en,
0: tout le monde est entraîné dans cette... Euh, – Dans cette spirale. – Daniel Pénac, on voit le retour de la guerre euh, au cœur de l'Europe depuis bientôt un an, euh, ouais. vous vous dites justement sur l'Europe euh, que ce qui a manqué au départ c'est peut-être de construire, de bâtir une Europe culturelle, là on non, a quand oui, même oui, deux là, pays voisins… – Que nous n'ayons pas pop, fait mais... une
2: Europe culturelle du jour où De Gaulle a embrassé Adenauer, ou même depuis 1989 jusqu'à nos jours… C'est vrai. Imaginez ce que serait l'Europe d'aujourd'hui si nous avions fait tourner nos enfants dès la, la sixième par exemple, une année en Italie, une année en Allemagne, une année en Angleterre, et cela valable pour tout le monde. Mmh. Ce que serait le corps électoral européen aujourd'hui, mmh. qui saurait d'abord, qui serait polyglotte, ensuite qui aurait des amis d'enfance, mmh. euh, pour qui. Euh, un pays ne serait pas une idée de pays et pour qui, surtout, l'Europe ne serait pas ce machin, comme disait L'autre chose, que je, la question que je me pose, vous avez peut-être une réponse, c'est, euh, pour ce qui est de la mobilisation, est-ce qu'on est qu a une statistique sur les proportions de la mobilisation des enfants de la nomenclature? par rapport à ceux euh, de, du Grand Est Je
7: crois qu'il n'y a pas de statistiques, <rire> évidemment. De... Mais on sait qu'à la première vague de mobilisation au mois de septembre, l'année dernière, quand il y a eu euh, 300 000, je crois, mmh. hein, euh, mmh. on m'appelait, il y a des centaines de milliers de d'hommes qui ont quitté très rapidement euh, mmh. la Russie et évidemment euh, beaucoup plutôt des mmh. familles aisées et de, de la nomenklatura, aussi des intellectuels, des opposants, des mmh. euh... ceux qui ont les moyens de fuir la voilà, réalité, parce ouais. qu'il y a beaucoup de Russes qui eux ne peuvent pas quitter le pays.
0: Et dans ce contexte où Vladimir Poutine s'apprête peut-être à décréter une mobilisation beaucoup plus importante encore de, de moyens humains, euh, toute une partie de la communauté internationale, et notamment l'Allemagne d'ailleurs, l'Allemagne, la France aussi et d'autres pays européens, envisagent d'accentuer leur livraison d'armes euh, à l'Ukraine. Comment est-ce que c'est euh, appréhendé en Allemagne, euh, Britta Sandberg Est-ce oui. qu'il y a aussi des craintes que de livrer des chars lourds, par exemple, eh bien, entraîne l'Allemagne euh, davantage dans la guerre, justement, et dans ce statut de co-belligérant
7: et il y a tout. Il y a, il y a les deux côtés. Il y a ceux qui critiquent qu'on qu a maintenant décidé de livrer euh, 40 chars de, mmh. de, de, du type Marder, qui ne sont pas des chars de, de mmh. combat, mmh. Euh, et que Scholz a mis très longtemps pour se décider. Euh, notre chancelier, pardon. Oui. Et euh, bon, euh, il y a eu des consultations avant Noël avec les Américains, mmh. les, les Français, euh, et ça certainement faciliter les choses. Et puis, il y a ceux, et il y a de plus en plus euh, des voix qui, qui, qui s'articulent comme ça maintenant, qui disent qu'il qu qu hésite trop, mmh. qu'il attend trop, mmh. qu'il faut faire plus. Et ça, c'est des choses qu'on qu entend à la fois à l'intérieur de son parti, de la, mmh. des, des conservateurs de la CDU, il euh, y a Mme Strack-Zimmermann, une personne de la FTP qui est euh, du experte en, mm -hmm. voilà, du Parti libéral, qui est experte mm -hmm. en, en défense, qui dit qu'il faut maintenant que l'Allemagne livre aussi le Léopard 2, donc les, les chars de, de, mm -hmm. de, 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 de combat. Et ce qui est intéressant, les Verts. Donc mmh. on, on aurait plutôt dit le, 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 le parti pacifiste mmh. euh, de l'époque. Les Verts sont beaucoup plus décidés et beaucoup plus ah oui. clairs dans leur positionnement pour, mmh. pour, pour livrer des, des, des charges. En tout de...
0: cas, de, de part et d'autre, que ouais. les semaines à venir, les jours et les semaines à venir, évidemment, vont être... Euh, décisive. Euh, on va maintenant passer à, Ou à pas. notre temps. Ou Ça, pas. Peut encore, euh, Ça peut durer encore. Ça peut durer encore longtemps, mais très long on a une spirale euh, de renforts humains d'une part et de renforts matériels d'autre matériel oui. part, oui. qui effectivement euh, montre que le conflit gagne encore en intensité. On va maintenant passer donc à notre temps fort en, en images de la semaine. Ce soir, ce temps fort bah, il nous emmène en Iran. Euh, le régime des Mollahs réprime sans pitié la contestation née de la mort de Massa Amini en septembre. Les pendaisons se succèdent. Ne le dit pas à maman, ces derniers mots adressés à son père par un jeune champion de karaté condamné à mort, Mohamed Mehdi Karami, ont fait le tour du monde. Ce père est pleuré, on le voit ici, embrassant la tombe d'un compagnon de son fils, exécuté le même jour. Au total, depuis le début du mouvement, plus de 300 manifestants ont été tués, 2000 autres emprisonnés. Les Nations Unies ont dénoncé, en l'occurrence, des pendaisons choquantes, basées, je cite, sur des procès inéquitables, des aveux forcés. L'Union européenne s'est dite consternée. Mais au-delà de ces condamnations de principe, la communauté internationale peut-elle agir pour faire cesser ce massacre elle peut faire ce qu'elle veut, ce qu'elle peut. <rire> C'est mm. difficile parce que on reproche beaucoup, euh, peut-être euh, davantage de sanctions.
9: On le des sanctions. On sait bien que les sanctions ne fonctionnent pas. L'Iran fonctionne sous ouais. un régime de, de sanctions quasi permanent depuis ouais. très longtemps. Donc c'est difficile. Euh, L'accord nucléaire est complètement remisé. Les Iraniens ont bougé stratégiquement aussi pour s'allier à la Russie, qu'ils fournissent en armes, en drones. Donc ils ont ils ont pris une position géostratégique comme une espèce, je pense, de couverture aussi. Donc c'est très dur. Moi, moi, ce qui me choque. Euh, ce qui me choque incroyablement, c'est l'absence totale de réponse du régime à part de pendre ses enfants. Mm -hmm. L'image enfin, est, est, est d'une violence... Et pourquoi le régime met-il en, met en scène justement cette image que terroriser la, la population D'abord terroriser la population, terroriser mm -hmm. les jeunes, dont, et je pense que la rupture est, est, est profonde et irréversible, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a toute une partie de la société iranienne qui a, qui a rompu avec ce régime et, et les gens continuent à sortir dans la rue, les, 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 les femmes continuent à enlever le voile. Alors, ça touche pas toute la société iranienne, mais ça touche des segments les plus importants, les plus productifs, mmh. les plus créatifs de cette société et qui sont en rupture avec un pouvoir qui pense ses enfants. Moi, je on que
4: on voit que les personnes exécutées, ce sont des hommes euh, issus des classes populaires. Est-ce qu'il peut y avoir une volonté de créer une espèce de division aussi, c'est-à-dire de dissuader les hommes de rejoindre les femmes comme ils l'ont fait au début de la, au début Alors, de la
9: contestation C'est possible, je, je pas... Je... Mmh. Pensez à ce point-là, mais en même temps, il y a beaucoup de femmes en prison et bien dans sûr, des prisons aussi, qui ne sont pas aussi. sympathiques. Il y a beaucoup d'intellectuels, de cinéastes, de, mmh. euh, de gens qui s'expriment, ah qui oui, sont en prison. Sûr, sûr. Alors, on ne va pas jusqu'à les pendre, effectivement. Mmh. Mais, mais je pense que... Euh, je, je pense quand même qu'il y a une volonté très ferme. parce a, Ces régimes ont souvent peur du domino. Vous savez, on avait parlé, c'est la fin de la brigade ouais. de, des mœurs, enfin, la brigade de la répression euh, morale, etc. Et en fait, je pense
0: que les durs disent, si on ouvre une porte... Si on enlève un Lego, ouais, c'est ouais, tout tout les qui s'effondre qui qui Et donc, c'est un mot, Britta -Senberg. En plus, il y a des ressortissants occidentaux, notamment français, d'ailleurs, 7 Français, qui sont détenus actuellement en, en Iran. Est-ce que ça joue aussi, justement, sur la réaction de la communauté occidentale européenne Je euh... crois
7: que les pays occidentaux ont tous réagi un peu de la même façon. Ils ont fait venir, après les exécutions du week-end, les, les, les ambassadeurs. Notre ministre de l'extérieur des Affaires étrangères, Annalena Bey, abocle, a fait. Elle a fait citer le... Euh, l'ambassadeur iranien et a critiqué cette répression totale. Moi, ce qui s'y ajoute, je trouve, c'est qu'à part les exécutions, à part tous ceux, les Iraniens qui sont euh, en prison, on a de moins en moins de possibilités de vraiment savoir ce qui se passe dans mmh, le oui, pays, parce oui, que tous les journalistes qui nous parviennent sont, sont aussi poursuivis. Non, on... Hier, il y a une journaliste qui, à l'aéroport de Téhéran, mmh. qui, qui écrivait aussi pour des médias euh, en Europe, hein, mmh. a été arrêtée. Euh, ça fait maintenant, selon le Comité pour la protection des journalistes à New York, 80 journalistes qui sont mmh. emprisonnés. Il y a un journaliste mmh. condamné à 18, 18 ans, je crois, de, de prison. Va... Donc c'est un chapitre extrêmement sombre, qui, qui, qui est aussi déprimant euh, d'une autre façon que la guerre en Ukraine. On va aborder
0: un, justement un autre euh, dossier de la semaine radicalement euh, différent, Nadia. Oui. Cet autre dossier, c'est la réforme des retraites. Euh, et Le gouvernement qui oui. veut reculer l'âge de départ, euh, comme d'ailleurs, euh, c'est déjà le cas, chez la plupart de nos voisins européens.
4: Hein. Ouais, le coup près est tombé cette semaine. L'âge de départ à la retraite va être relevé à 64 ans, ça on l'a tous entendu, avec oui. quelques aménagements sur la pénibilité, sur les carrières longues. Et ça fait des mois, par ailleurs, qu'on entend en effet le gouvernement justifier cette réforme en disant qu'elle est cohérente avec le reste de l'Europe et le sens de l'histoire, où l'âge moyen de départ se reproche des 64 ans, on va voir les chiffres. Euh, cet argument-là, de Limam, les autres le font, on va faire pareil, est-ce qu'il est justifié, est-ce qu'il est pertinent, est, après il... tout
9: <rire> Chaque pays a ses spécificités, eh oui. chaque pays euh, euh, a sa réactivité sociale, euh, là-dessus, il n'y a, a pas à discuter. Après, euh, mathématiquement, il y a deux trois choses qui s'imposent, la démographie, mmh. Mmh. Donc ça, on peut faire ce qu'on veut. L'espérance
4: on... de vie qui s'allonge On la fait moins d'enfants. Il y a
9: plus, de... Il y a plus de, de personnes âgées que de personnes oui. jeunes. Euh, on fait moins d'enfants. L'espérance de vie qui s'allonge. Et donc, il n'y a pas 50 méthodes pour équilibrer ces quoi Après, on peut rentrer dans la polémique de que ce qui sont déficitaires, pas déficitaires, de combien. Mais disons grosso modo, que, et le tableau le montre, la tendance générale des mmh. pays européens qui sont des pays vieillissants, mmh c'est d'augmenter le nombre d'années de travail. Après, moi, ce qui me frappe dans ce débat, d'abord, c'est que je ne suis pas très loin, moi, de l'âge qui est là-bas. Et donc, je, je, suis, je suis très interpellé, c'est-à-dire, quand je pense à moi-même, je suis très interpellé de me dire que Aujourd'hui, au XXIe siècle, il y, y a certainement des gens qui peuvent travailler plus longtemps, il mmh. y a certainement des gens qui peuvent travailler moins longtemps pour des raisons spécifiques à leur métier, mmh. et je pense qu'il y, y a besoin d'une flexibilité dans ce mmh. débat. Il n'y mmh. a pas de raison que ceux qui ont envie ne peuvent pas faire plus et mmh. plus longtemps, et il n'y a pas de raison que ceux qui doivent s'arrêter ouais. pour des raisons de santé,
0: de métier, etc., pourquoi ce n'est pas faisable C'est lié quoi, notamment à la pénibilité, Je pense
9: que ce côté ouais. un peu Régineux.
2: rigide... Place, Britta, ça, ouais. Sandberg,
0: Britta Sandberg, euh, comment est-ce qu'en Allemagne, l'âge légal de départ en retraite aujourd'hui est à 67 ans Ouais. Euh, euh, comment est-ce qu'on regarde, et il a vocation, il me semble-t-il, en plus, à, à, à être reculé encore euh, dans quelques années, comment est-ce qu'on regarde la mobilisation sociale qui se met en place en, en France sur ce débat, où donc euh, l'âge doit passer à 64 ans en 2030
7: Avec une certaine incompréhension, je dirais. C'est-à-dire que les Allemands ne comprennent pas pourquoi cette euh, euh, augmentation de 62 à 64, qui, de notre perspective, est quand même extrêmement bas, toujours, mmh. Euh, peut, peut, peut inciter une telle colère, parce que c'est une vraie colère, mmh. et, 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 et donc euh, les grèves qu'on va, qu va à nouveau vivre et tout mmh. ça. Euh, les Allemands ont une vue beaucoup plus pragmatique, je dirais. Il y, a, il y a ce facteur démographique aussi qui joue pour nous encore plus que, que mmh. chez vous. Mmh. Euh, mais donc on a, on a l'habitude. Et en plus, euh, bon, je ne sais pas combien d'Allemands suivent cette réforme de retraite en détail, mais quand on regarde de près, euh, et on n'arrive pas non plus à comprendre pourquoi euh, on la nomme brutale et injuste, parce que moi je trouve que ce qu'ils ont trouvé pour les longues carrières, c'est plutôt euh, pas mal.
0: De surcroît, il y a une autre différence, si je vous interrompre, entre l'Allemagne, la, entre votre oui. pays, et la France, c'est l'emploi des seniors, le oui, taux d'emploi des seniors. Oui. Justement, Jean-Mathieu, Jean vous allez nous expliquer qu'en Allemagne, le taux d'emploi des seniors est deux fois plus élevé qu'en France. Eh
5: hein. oui, et tiens, si on embauchait des seniors, hein, c'est vrai que sur le marché du travail français, alors cette question, c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter, on n'ose vraiment pas euh, la poser, parce que selon la DARES, le service statistique du ministère des Affaires sociales, Seuls 38% des 60-64 ans en France occuperaient une activité professionnelle. Donc, loin, très loin hein, de l'Allemagne, où le taux d'activité des hommes de 60 ans atteignait l'an dernier 79,3% et celui des femmes 71,1%. Les raisons de cette dynamique Eh bien, alors, l'amélioration des conditions de travail et l'allongement progressif hein, de l'âge du départ à la retraite depuis 10 ans. Donc, vous l'avez dit, il sera de 67 ans en 2030. L'allongement de l'espérance de vie permet à de nombreux salariés de continuer leur travail après 60 ans, mais. Il faut dire aussi que l'argument financier prime, hein, face à la crainte d'une pension de retraite trop faible, pas d'autre choix que de continuer euh, sa tâche. Alors l'Allemagne voit pourtant depuis 2018 eh bien, la mécanique se gripper un peu et surtout depuis en fait, la pandémie, hein, elle a accru l'envie de profiter un peu aussi de l'existence. Actuellement, l'âge de la retraite en Allemagne est fixé à 65 ans et beaucoup anticipent, préférant s'arrêter à 63, un mouvement de fonds qui inquiète Outre-Rhin. Le sémillant Olaf Scholz, hein, le chancelier allemand, a même tenté une séance de motivation dans une interview en décembre. Il a déclaré qu'il faut augmenter la de ceux qui peuvent vraiment travailler jusqu'à la retraite. Alors un chancelier inquiet de voir les baby boomers partir à la retraite sans avoir assez de monde pour les remplacer. Le gouvernement allemand pourrait donc compter sur une immigration qualifiée, mais jusqu'à quel point Donc le débat continue. Britta Sandberg, c'est vrai qu'en France, les seniors sont souvent poussés à la porte, par les entreprises qui les jugent trop chers. Comment ça se passe Alors comment vous faites en Allemagne
7: ben, je crois qu'en France les, les, les choses se décident plus tôt, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en France les, les gens qui travaillent à partir de 50 ans sont déjà considérés quelque part comme âgés... Mmh. En France on est considéré comme un seigneur en entreprise à 45 ans figurez-vous, voilà. j'ai appris Donc, ça, c'est tout, tout ce même. qui est <rire> mesure de formation euh, euh, je suis entre termes de mais... perspectives qu'est-ce qu que vous voulez faire dans 5 ans et déjà apparemment euh, pas vraiment euh, d'actualité de, de, pour ces gens-là ça c'est totalement différent en différent Allemagne, après on a eu, après ça dépend il faut dire aussi des professions, parce que ceux qui Bien ont des, 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 des travaux manuels ou à l'extérieur, aux conditions dures, ne travaillent pas non plus très longtemps. Mais on considère en Allemagne qu'un senior mmh. qui a acquis pendant sa, toute sa vie professionnelle, certes, un, un savoir-faire et des connaissances, ça serait aussi euh, idiot de le laisser partir. Vous,
0: vous évoquiez les parcours, justement, en Britta Sander, comme lui-même d'ailleurs à l'instant, Daniel Penac, ce serait ça là la solution justement de laisser et même d'encourager ceux qu'ils veulent, ceux qu'ils peuvent, ceux qui ont un métier qui leur plaît justement et qui n'est pas trop difficile à... Travailler plus longtemps
2: et à l'inverse oui. permettre à ceux qui oui. souffrent de leur travail de pouvoir partir plus tôt Bien sûr, du, du point de vue de l'agrément qu'on trouve à faire son métier, il n'y a aucune raison de partir, mmh. si ce n'est la sénilité totale. Mmh. L'autre chose, c'est que nous avons. Une, notre culture en matière de travail est très différente ouais. de la mmh. culture allemande et de l'ensemble des cultures européennes. Tout a été acquis en termes d'acquis sociaux en France, par le combat syndical. Mm -hmm. Tout depuis le début. Et quand ce n'était pas le combat syndical... Par, la rue, com... donc, par, par la, la rue, donc. Par la rue. Oui. C'était le combat L'Allemagne, c'est la
0: négociation. la, et oui. la négociation. Et aujourd'hui,
2: on, on a même des phénomènes... Le phénomène des, 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 des gilets jaunes, qui ne mm. regardaient pas directement le travail, mm. est un truc spontané mm. qui a mm. en effet paralysé le pays pendant des mois et qui mm. est lié, là encore, à une culture qui me mm. paraît très française.
4: L'essentiel,
0: surtout, c'est que vous ne mettiez pas les malocènes à la retraite. Euh, merci à tous les deux d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Daniel Pénac, on va maintenant retrouver un être, vous allez voir, facétieux, mais qui a aussi l'esprit pratique, c'est David Castello Lopez, bien sûr. Chaque samedi, il pose des questions fort intéressantes. Ce soir, il en a une qui vous trotte forcément dans la tête depuis un bon moment. Je me la suis souvent posée pour rien vous cacher. Faut-il rincer les
10: assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle
0: Oui. Oui. <rire> Attendez oui.
10: Faut-il rincer les assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle Vous mettez les assiettes dans le lave-vaisselle et vous le refermez. Sauf que euh, tu les as rincées avant Bah non. Attends, mais du coup ça va rien laver Bah évidemment que si parce que non mais laisse tomber, tu m'as saoulé. Hmm. Alors qui a raison Faut-il oui ou non rincer les assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle Nous allons voir.
5: Intéressant.
10: Intéressant. Bon, et eh bien une bonne fois pour toutes, non, il ne faut pas rincer les assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle. Et ce pour une raison très simple, votre lave-vaisselle s'apprête à le faire de toute façon et mieux que vous. En plus, les lave-vaisselles récents sont équipés de capteurs qui se servent de ce premier rinçage pour déterminer le degré de saleté de vos assiettes. Alors vous allez me dire « Oui, mais faire tourner le lave-vaisselle, c'est mauvais pour l'environnement, alors que moi, je suis une énergie renouvelable. » Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'une fois de plus, vous avez tort. Une étude publiée en 2011 par l'université de Bonn en Allemagne a démontré que quand on rince la vaisselle à la main, on utilise environ deux fois plus d'eau que si on laisse la machine le faire à notre place. D'une façon plus générale d'ailleurs, faire la vaisselle à la main n'est pas beaucoup plus écologique que de la faire au lave-vaisselle. En 2007, le professeur Rainer Stamminger, toujours de l'Université de Bonn, a fait une expérience. Il a demandé à une centaine de personnes de laver 140 objets à la main et il a fait faire la même chose à un lave-vaisselle. Résultat, il a fallu en moyenne 100 litres d'eau aux êtres humains pour s'acquitter de la tâche, contre seulement 15 pour le lave-vaisselle. Mmh, D'accord, mais qu'en est-il de l'énergie dépensée Eh <rire> bien, une autre étude, publiée en 2020, a déterminé que oui. Si vous utilisez la méthode dite des deux éviers, un évier rempli d'eau, et un autre où on entrepose les assiettes pour les rincer, et que vous lavez votre vaisselle de cette façon 4 fois par semaine pendant 10 ans, vous réduirez en moyenne vos émissions de CO2 de l'équivalent d'un aller-retour Paris-Marseille en voiture. 10 ans de discipline de fer, sans compter ces milliers d'heures que vous auriez pu passer à faire autre chose, tout ça pour un Paris-Marseille, peut-être qu'il est temps de se dire que le lave-vaisselle est plus un ami qu'un ennemi.
5: Intéressant
0: – ben Voilà, merci pour cette bonne nouvelle, David cassel Bonsoir Marie Bonisso, ravie de vous retrouver, bienvenue à vous. Ce soir Marie, avec votre photo
6: de la semaine, on part au Royaume-Uni où le gouvernement pratique la photo truquée. – Mais oui, il n'y a pas que Staline hein, qui ah, s'amuse à effacer bien. les vieux copains des photos officielles. Ce lundi, le ministre britannique du business, de l'énergie et de l'industrie, un homme important donc, qui s'appelle Grant Chaps, a publié cette photo de lui, une photo d'archive sur son compte Twitter personnel. Alors… Avant le trucage, je vais vous donner un petit peu de contexte quand même. Sachez que le Royaume-Uni se lance dans le juteux business des euh, petits euh, satellites spatiaux. Donc derrière le ministre qui est à droite, ce que vous voyez, c'est une fusée Launcher One qui est construite par le milliardaire britannique Richard Branson, hein, le patron de Virgin. Mmh. Et cette fusée, prise ici en photo dans son garage il y a un an et demi, a décollé cette semaine de cornouailles, mmh. euh, au grand bonheur des fans de fusées britanniques, comme celui que vous voyez sur cette photo qui avait <rire> envie d'être du voyage, et qui se sont réjouis d'avoir damé le pion aux Suédois et aux Norvégiens. C'est la Grande-Bretagne, la première, qui a réussi à faire décoller un engin spatial depuis le sol européen. C'est une première, c'est historique. D'où la fierté de notre ministre, Mr Chaps, qui, si l'on revient sur sa photo d'archives, paraît étrangement loin, je ne sais pas ce que vous en pensez, de ses amis de Virginie. D'ailleurs, si on zoome sur la photo, vous voyez bien que le cublot et la roue, voilà, c'est un petit peu bizarre. Pourquoi eh bien Parce que normalement, sur la photo, il y a lui, vous le connaissez, ce ah bon vieux bon, bon. Boris ah, bah Johnson, oui, ah, euh, qui était à l'époque Premier ministre. Et comme vous pouvez d'ailleurs le voir broder sur sa combi spatiale, euh, effacer Boris Johnson, c'est vraiment pas sympa, non, 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 non. sachant que c'est lui qui est à l'origine du plan Galactic Britain, euh, comme il l'appelait quand il était Premier ministre, avec tout un programme de construction de spatioports, donc c'est des aéroports pour fusées, en gros, en Cornwall, mais aussi dans les îles Shetland, au Pays de Galles, etc. – Alors… Il semble que son ancien ministre n'ait pas vraiment fait exprès de publier cette photo grossièrement truquée. On ne sait d'ailleurs pas du tout où il a trouvé cette image, sûrement dans les tréfonds d'Internet. Il s'est immédiatement excusé et a juré qu'il était fier d'avoir travaillé pour Boris Johnson. Évidemment, cette bourde a réjoui le peuple anglais qui adore l'humour, vous le savez, surtout quand la chute est excellente. Euh, la chute de cette histoire, c'est que la fusée n'a finalement pas réussi oui, à oh. mettre ses euh, <rire> satellites en orbite. Voilà, il y avait un problème dans l'espace, tout le monde est revenu sur Terre. Bredouille, tout ça pour ça.
0: Sacré beau ici, il nous manque, n'est-ce pas Merci Marie, <rire> merci à tous mes amis. Merci Daniel Penac d'être venu merci passer ce vous. début de soirée en notre compagnie. Il faut donc lire bien sûr la suite des aventures des Malocènes, Terminus malocène chez Gallimard, bien sûr, dans un instant, sur l'antenne d'Arte, Cap au Nord, nous partons explorer l'Arctique, une région bouleversée. Lundi à 20h05, vous retrouvez notre exploratrice préférée à nous, bien sûr, Elisabeth Quint. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique. Et puisqu'on a beaucoup parlé des retraites ce soir à l'instant, eh on va se préoccuper du sort des retraités avec Pulp. Tchuss